0: Post Digital apresenta Dissecando Marketing Digital, com André Sindra e Rafa Ferraz. Olá, seja bem-vindo ao podcast de Secando Marketing Digital. Está começando mais uma temporada, segunda temporada, comigo, Rafa Ferraz, que não entendo nada de marketing digital, é exatamente por isso que eu estou aqui. Eu sou uma leiga no assunto e por isso que deu muito certo a primeira temporada, porque eu faço um monte de pergunta que você que está aí ouvindo a gente queria perguntar e que não entende nada de marketing digital. E aí, quem está do meu lado? Para responder essas perguntas, é claro que é o especialista, o André Sintra, CEO da Posto Digital. Oi, André! Oi,
1: Rafa, tudo bem?
0: Tudo bem, estamos tudo de volta, bom. né?
1: Com certeza. Deu primeira...
0: super certo a primeira temporada? Deu
1: super certo, a gente teve muito feedback positivo, muita gente elogiando e a gente até antecipou a gravação da segunda temporada.
0: Muito bem. Olha, a gente fa... se você não viu a primeira temporada, tá tudo no Spotify, você pode procurar no Deezer ou no seu aplicativo de podcast. E a gente resolveu começar essa segunda temporada do Dissecando o Marketing Digital. Nem lembro se eu falei agora o nome, mas tem a vinheta, a vinheta já falou o nome. Mas enfim, a gente resolveu começar essa temporada com uma coisa bem interessante. O que não fazer no marketing digital? Os maiores erros cometidos dentro do marketing digital. E aí a gente pode pensar os maiores erros cometidos tanto pelo cliente que está contratando, quanto pela própria agência ou profissional de marketing digital. Não é isso, André?
1: É isso mesmo. A ideia aqui é a gente colocar a nossa experiência de tudo que a gente já fez e que a gente tem certeza que vai dar errado, sabe? <risos>
0: E eu já queria começar com uma pergunta para você, que é o seguinte. O que, que você mais escuta dos seus clientes que você dá vontade de sentar e chorar?
1: É A coisa mais comum, né, que acontece com muita frequência, é o cliente, ele começa uma estratégia de marketing digital e aí ele começa a fazer anúncio no Google ah. E logo que a gente começa, né, ele vai lá no Google, pesquisa a palavra-chave que a gente está trabalhando e o anúncio dele não aparece. Hum. E aí ele vem falando, pô, meu anúncio não aparece, não, não vai me gerar demanda, ou já, ele já está num processo que já tá, o marketing já está rolando, já está gerando demanda e mesmo assim ele de curioso vai lá e digita e não encontra. E aí a gente tem que explicar para ele que é, a campanha ela, ela é desenvolvida... Com alguns objetivos. E um dos objetivos, na maioria das vezes, é a conversão. Uhum. E que a gente otimiza a campanha para isso. O que, que o Google faz? Quando eu otimizo ela para conversão, o Google ele prioriza, né, uhum. através do algoritmo, aqueles usuários que estão pesquisando o termo que tem mais propensão de gerar um lead, de virar um lead.
0: Ou seja, lead, para quem não sabe, dentro do marketing digital, Leads são as pessoas que apresentam interesse nos produtos ou serviços de uma empresa. É o cliente em potencial que já cedeu algum meio de contato. Para ser qualificado como lead, o usuário precisa ter a intenção de compra e a capacidade real de efetuá-la.
1: Então, e aí a gente foca a campanha para a geração de lead. A gente configura a ferramenta para isso. O Google, como eu falei, ele deixa... Ele aparece mais para quem tem mais probabilidade de se tornar um lead. De fechar um
0: negócio com Exatamente. O cara. Exatamente.
1: Então, assim, ele não vai mostrar para todo mundo que pesquisa o termo. Esse é um ponto que acontece muito. E o outro é o seguinte. A verba do cliente não cobre todas as pesquisas que tem no dia. Então, hum, vamos supor entendi. que tem mil pesquisas por dia. E vamos supor que o clique custe um real. Se ele tem dez reais por dia ele vai aparecer para 10 pesquisas, ele vai ser clicado 10 vezes. Por dia. Por dia das mil pesquisas. Isso quer dizer que você não vai aparecer nas mil. Porque se você aparecer nas mil, você vai acabar seu dinheiro muito rápido, né? Seu investimento. Então, ele faz esse espaçamento. E o pior é, é a consequência disso, né? Porque o cliente, quando ele fala isso, ele quer aparecer. E quando ele quer aparecer, e ele meio que faz uma exigência nesse sentido, ele prejudica toda a estratégia. Porque no final do dia, o que ele quer fazer? Ele quer vender. entendeu importa se ele está na frente do... Aparecendo mais que o concorrente ou não. Isso também acontece muito. Ah, meu concorrente aparece ou não. Mas assim, a gente não sabe quando seu concorrente investe. Se
0: ele investe mais, é... ele vai aparecer mais vezes. É, e se
1: ele está fazendo isso há mais tempo, se ele tem uma, se ele já está mais otimizado, não dá para saber o que está sendo feito uhum. na concorrência. Uhum. Então, que isso é, prejudica muito o projeto, né? Quando ele insiste nessa, nessa decisão de aparecer em, é, em todos os resultados. Porque você troca o objetivo de conversão para aparecer, né? Apenas pra, aparecer. É, exatamente. Para cliques, né? Você quer gerar mais cliques e quer aparecer.
0: Então, você diria que essa pergunta que eu te fiz é, é, é o que mais aparece, é o que mais um cliente, quando chega até você, reclama. Reclama não. Fala, Ai, mas eu não apareço. É, é a exatamente. pergunta que você mais fala assim, meu Deus, vou ter que explicar de novo.
1: É, exatamente. A gente até está desenvolvendo um conteúdo, a gente está desenvolvendo um material. Para já mandar vezes... para a pessoa. É, porque isso, muitas vezes, chega por e-mail. Então, a gente já vai linkar um, um conteúdo. Inclusive, foi feito recentemente esse conteúdo, que a gente vai começar a disponibilizar. Para você
0: não ter que ir lá, responder, já a resposta já está pronta é, para o cara entender. E
1: aí, ele precisa entender por que é dessa forma, né? Depois que ele entende... Tem cliente que ainda insiste, que acha que o negócio é aparecer mais que o concorrente. Porque, às vezes, o concorrente aparece muito, mas e o resultado que ele tem de aparecer muito? E não tem, a e gente não tem não como sabe. saber, né? É, não tem como saber, exatamente. É uma coisa que a gente não sabe.
0: Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Antes da gente começar, como eu falei que a gente vai citar aqui os maiores erros cometidos dentro do marketing digital, a gente vai passar ponto a ponto, eu e o André, antes de gravar, a gente sentou e fez, o, enumerou alguns pontos, mas eu tenho mais duas perguntas para fazer, aliás, eu tenho uma, e depois a gente tem uma pergunta de... de a gente abriu uma campanha... Uhum. Já vou falar aqui, uma campanha pra audiência do André, de quem acompanha Post Digital, para fazer perguntas ao longo dessa temporada, que a gente vai responder aqui. Então tem uma pergunta que ao longo aqui do podcast a gente vai fazer de uma pessoa que tem uma dúvida sobre sobre é, é, esse tema. Mas o que eu quero fazer agora é o seguinte, por que uma estratégia do cliente pode não ter funcionado, né? É culpa da própria estratégia, ou seja, é, que foi desenvolvida pela agência ou pelo profissional de marketing digital, ou culpa do contratante, do cliente, que, de repente, dá uma atrapalhada? Como saber da onde vem esse problema com a estratégia não ter dado certo?
1: É, aí tem vários fatores. Pode ser só da agência, pode ser só do cliente, ou pode ser dos dois. Essa resposta... Para ela ser bem completa, ela é longa, mas eu vou tentar resumir ela aqui. Bom, quando eu acho que a culpa é da agência? Quando a agência não, não deixa claro qual é o objetivo e a meta que se quer atingir. Então, o cliente entra desalinhado na expectativa. Ele acha que vai fazer uma estratégia de Marte e ele, na cabeça dele, acha que vai vender, sei lá, 10 vezes mais do que você vai entregar. Tá. Então, isso gera um desalinhamento. E na cabeça do cliente, a estratégia não deu certo. Então, então
0: calma aí. Vou te interromper só tá para entender a linha de raciocínio. A gente está falando em objetivo. Isso. Tem que estar alinhado. O cliente tem que saber comunicar o objetivo dele, ter certeza que você compreendeu estarem falando a mesma língua. Para o cliente não estar tá esperando uma coisa e você estar tá fazendo outra.
1: Isso. E você, como agência, né, no caso, se for agência, entender e pegar esse objetivo e botar ele com o pé no chão. Falar, olha, isso que você quer com este investimento, a gente vai chegar até aqui. Tá. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então, esse é um problema. Aí, o outro, na agência, é assim, não olhar dados, não ter comprometimento com as entregas. Fechou o contrato? Ah, vamos tocar. Isso acontece. Tem muita agência que vai tocando, não, não, não olha dados, não acompanha o cliente, não está não, não preocupado com o resultado. Ele é mais uma produtora do que uma agência. Uhum. Ele vai entregar conteúdo, vai fazer publicação, e o cliente vai falar, ah, mas eu não tô vendo, Mas eu tô te entregando as coisas. Então, em relação à agência, eu diria é, isso. E em relação ao cliente, o cliente, assim, por mais que a agência seja extremamente competente, ela não consegue fazer o, o processo de ponta a ponta, porque uma hora a demanda vai chegar para o cliente. E o cliente tem que prospectar, ele tem que vender, ele tem que ter um produto bom. Uhum ele tem que é, alimentar os, as plataformas que a gente usa nesse processo com os dados. Um caso muito comum. O, o cliente, a gente como agência, sabe que está gerando lead, que o lead está chegando qualificado e o cliente não atualiza o CRM.
0: O que é CRM? CRM ou Customer Relationship Management. É um conjunto de estratégias e ferramentas voltadas para a gestão de relacionamento de clientes. Essencial para o trabalho dos times de marketing e vendas, as plataformas de CRM servem para registrar dados cadastrais como nome, e-mail, telefone e também as interações com o site, ligações telefônicas e outros pontos de contato com leads, oportunidades e clientes. Com o software CRM, é possível tornar o processo de vendas mais eficiente, com foco na experiência do cliente, através da automação de processos.
1: Então, então no, quando ele não atualiza o CRM, o que, que acontece? né? Por que, que o CRM é importante? Primeiro que ele vai dar uma gestão e dados para o próprio cliente analisar a performance do time dele. E depois... Tudo que ele faz nessa plataforma, quando ela está integrada com uma plataforma de automação, como a RD Station que a gente usa, ele, ele devolve esses dados para a automação. E eu, como marketing, consigo olhar. Eu consigo ver quem comprou. Né? Vamos pegar todo mundo que comprou. Qual que é o perfil médio? Né? Uhum. Ah, é uma empresa média, pequena, é homem, mulher? De que, de que estado? É, de que estado? Que produto vende mais? Ah, por que, que perdeu? No CRM você coloca lá os principais motivos de perda. Ah, o preço alto, perdi para concorrência, fora de perfil. E tudo isso é insumo para a gente trabalhar o marketing. Então, quando ele não faz isso, primeiro, a gente... Quando ele não,
0: não dá essa devolutiva para é, você, para a agência. É, então,
1: são dois pontos que ele peca e acaba com o projeto, praticamente. É, um, que ele não devolve dados para a gente refinar a estratégia. E segundo, que ele não tem controle nenhum do que está acontecendo. Assim, não está vendendo ele não sabe porquê, entendeu? E aí não vai dar certo mesmo. Interessante
0: isso. E então, não há milagre da agência se não, não tiver colaboração e parceria com o próprio cliente. É, precisa
1: ter comprometimento com o projeto. é A agência, ela tem uma, uma parte, né? Cabe a agência também é, orientar nesse sentido, mas não é uma responsabilidade da agência. Lógico que você pode contratar esse tipo de... De, de serviço. Pra, de serviço, mas normalmente a agência vai até o lead qualificado.
0: Uhum. Não, e outra coisa, a agência não tem responsabilidade se o produto ou serviço é bom, não tem responsabilidade se a, tem uma boa equipe de vendedores, isso aí você não tem como garantir venda, você tem como garantir de entregar leads, contatos é, qualificados.
1: Isso, é o que a gente consegue fazer quando ele usa essas ferramentas, é fazer essa análise de dados e entregar para ele, aonde ele pode ter um problema para ele ajustar. Mas esse trabalho de fazer o ajuste, de coordenar a equipe, é dele. Tá. Isso a gente também, se ele, se ele usa essa, essa, a ferramenta, a gente consegue contribuir dessa forma. falou ó, oh, acho que tem um problema aqui, ó você está perdendo muito negócio aqui na etapa de prospecção. Uhum. Então, o pessoal está ligando para os leads, eles demoram muito para ligar, eles tentam quantas vezes. Então, vamos investigar esse pedaço e vamos ajustar. Quando a gente não tem nada disso, a gente sabe que o lead chegou e ele foi embora. E por que que ele foi embora? Em que momento? Fez proposta, não fez? Quantas propostas você fez? É que eu tô exagerando um pouco, que tá. esse mínimo controle é, normalmente o cliente tem. Que é assim, ah, veio tantos leads, eu fiz 10 propostas e vendi duas. Pelo menos o básico. É, esse eu é, Se ele não tiver isso, aí esquece
0: esquece que a agência é. não vai fazer milagre é?
1: é, ele vai só receber contato
0: mas outra coisa que eu fiquei agora interessada a agência traçou uma estratégia Ok. e isso quer dizer que ela tem que ir até o fim com essa estratégia ou ela no meio do caminho pode reconhecer que não está dando certo aquilo que ela planejou
1: Ah, com certeza, isso acontece é, bastante né? e faz parte não, é, faz, não quer é. dizer que
0: a agência ou o profissional é ruim quer dizer é, que faz não, parte
1: Assim, o, o marketing digital não é uma ciência exata né não tem uma fórmula que você segue e é garantido um resultado. Apesar que tem gente que vende isso no mercado, né? Ele fala, ah, vai faturar não sei quanto, três, seis dígitos em tanto tempo. Isso tem de monte. Mas ele não é uma fórmula exata. O que acontece é o seguinte, você adquire experiência e você entende aquilo que tem a propensão, né? Tem a, a chance de dar mais certo do que outras coisas. E aí, como você tem experiência, você sabe quando... Ou uma estratégia está indo mal, ela está indo mais ou menos ela está indo bem. Porque você tem indicador. Você já fez isso várias vezes. Você sabe, ah, aqui está no caminho. Uhum. É, então, nesse caminho, quando você entende que não está indo muito bem, você muda. Entendi. Normal. Normal. É assim, uhum. você, imagina, se eu soubesse uma fórmula certeira, eu estava milionário, né? <risos> aplicava para todo mundo. É, é.
0: Agora, olha só, falam, já te fiz essas perguntas iniciais, acho que agora a gente pode ir ponto a ponto sobre os maiores erros. E aí, o primeiro que eu anotei aqui, talvez faça sentido com um pouco do que a gente já falou, é não confiar, o cliente não confiar no trabalho da agência e profissionais de marketing eu, a gente bateu um papo antes de gravar o podcast e tem cliente que não deixa a gente se trabalhar. e aí é quase como uma falta de confiança mesmo, e aí mais atrapalha do que ajuda seria isso? Ah,
1: com certeza. Imagina o seguinte, você contrata um especialista para te ajudar numa questão. Normalmente você contrata um especialista porque uhum. você não tá satisfeito com o que está acontecendo até o momento. Tá. E aí esse especialista chega para você e fala, vamos sair da rota que você tá e vamos entrar na rota B aqui, porque a, a não tá funcionando, né? Você entende os pontos que ele uhum. traz como argumento e vai pra rota B. Só que a hora que você vai para B, o cliente quer voltar para A. <risos> <risos> e... E aí entra várias questões, né, no sentido de ele achar que, que só ele entende do negócio dele, mas a gente entende de outras coisas, a gente entende do digital, a gente entende dos canais, a gente entende de dados, a gente já testou várias coisas. E quando ele faz isso, fica aquela coisa assim, não é nem a sua estratégia nem a dele, sabe? Mas na cobrança, no final, a probabilidade dele falar que deu errado e a culpa é sua é enorme. Entendi. Entendi. Então, então o que, que
0: o cliente pode fazer que é assim, ó, disso aqui realmente eu entendo o que, que ele pode fazer? Não é, algum comentário que ele possa fazer que realmente faça diferença para vocês e alguma coisa que não é legal o cliente fazer? Quer exemplificar?
1: Sim, vamos exemplificar então uma coisa é o seguinte, não estou satisfeito com o resultado é, ó, o exemplo correto é esse não estou satisfeito com o resultado por que, que você não está satisfeito? Ah, porque o lead que está chegando, ou está chegando pouco lead, ou o lead que chega não é o perfil que eu quero. Ok. Esse é o caminho. Aí, a, a gente, como agência especialista, vai investigar melhor isso conversando com ele e vai pensar num caminho. Agora, o que acontece muito, olha, não está chegando lead, assim, é o mesmo discurso, não está chegando lead ou o lead não é qualificado, ele fala, então, nós vamos fazer e-mail, nós vamos fazer A, B, C e D, e ele dita o caminho. Uhum. O que a gente costuma fazer lá é o seguinte, ó, a gente não recomenda você fazer isso. A gente recomenda fazer este caminho. Ah, eu quero fazer o meu caminho. Tudo bem, eu não posso me comprometer com aquele resultado que eu planejei lá atrás para você. Aquela estimativa, né? Porque esse caminho... Eu não garanto isso. É, eu não garanto. Entendi. Por que a gente fala que não garanto? Porque a gente já testou. A gente já testou muitas coisas. Então a gente sabe que muitas coisas vão dar errado. Não tem, assim, experiência, né? É maturidade, né? Você, Entendi. Vê, você já fez isso várias vezes e não funciona.
0: Então não contrata, né, gente, o profissional? É, também, tá exatamente.
1: <risos> Nesse caso, o ideal é, assim, é, você ter alguém lá, você contrata alguém para executar o seu, o, a sua estratégia. Contrata alguém, alguém que consiga é, te fazer uma arte administrar um blog, talvez produzir texto essa pessoa não consiga, né? Porque aí precisa ser um profissional... Técnico. É, mas assim, ele já quebra um galho. Talvez consiga mexer no Google, talvez ele consiga fazer o básico mas do Google. Mas também
0: fazer um negócio meia-bomba, qual
1: é... É, exatamente. Ou é. contrata uma produtora, né? Fala assim, olha, eu tenho esse plano aqui, eu quero que você execute. É, aí não é mais uma agência. É,
0: eu tenho minhas ressalvas com isso, ou faz e faz direito com quem é, eu entende acho. ou não faz, né?
1: É que eu pensei assim dar uma <risos> alternativa para quem não quer a alternativa correta, né?
0: É, pode acontecer da pessoa não ter dinheiro para contratar de fato um Sim, profissional exatamente. ou uma agência de marketing aí vai tateando, vai comodar. mas se não é o caso vamos passar para o segundo ponto, eu anotei aqui, tempo considerando a pressa do cliente isso é um erro? Ter pressa para ver o resultado.
1: Depende da estratégia que ele fizer, sim. E aí entra na primeira questão que a gente falou lá atrás. Quando dá errado, a culpa é de quem? Aí eu acho que nesse caso, a agência tem que botar o cliente com o pé no chão. No sentido de virar para ele e, e entender isso. Falar, nossa, você quer vender quanto daqui quanto tempo? E entender qual é o momento dele atual, né? Que através do diagnóstico você consegue ter um panorama, mais ou menos, de como ele já está performando. Uhum. Ah, o site dele, o Google já enxerga ele. Ele já está arrancando por, por umas palavras interessantes dentro do segmento dele. O Google já enxerga ele da forma que deveria. Ele só precisa escalonar isso. Ele já tem um canal social que já tem um movimento. Ah, ele quer fazer isso mais rápido? Talvez seja possível. É... E aí eu acho que isso dá muito errado por causa dessa falta de alinhamento. Do cliente falar, ah, ele... E a agência não, não combina isso com o cliente. Então,
0: aquela frase que vale para as relações pessoais, uh -huh. o combinado não sai caro. É, e que vale para as relações de trabalho também perfeitamente, o combinado não sai caro, né?
1: Exatamente.
0: alinhar Alinhamento de expectativa. Aliás, eu, eu costumo dizer isso que DR não é DR, é alinhamento de expectativa. É
1: verdade, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É, pra você ver, ó, essa semana, semana passada, eu recebi um áudio pelo WhatsApp de um cara que desceu a lenha numa agência, não sei nem o nome, um cara do interior falou, ah, pô, eu contratei a agência, e olha o contrato da agência, que ia botar, passou uma lista de palavras, né, eles combinaram uma lista de palavras-chave pra ranquear no Google orgânico, uhum. que ele garantia que ia ficar na primeira posição, Uhum. A agência garantiu? Garantiu. E ele, pô, eu vou processar o cara, tá tudo no contrato. Eu falei, ó, oh, eu, eu acho que o cara... Eu não acho que o cara agiu de má fé. Porque quem tá de má fé sabe que isso não é possível e não vai fazer uma prova contra si mesmo, né? Mas pra você ver como tem gente desqualificada e falta de alinhamento, né? E... E esse cara tava... Desolado. Aí eu fui explicar pra ele, eu falei, ó, oh, não é assim, não dá pra garantir nada, o único garantido é pagando, tem que fazer um trabalho. Assim, você, talvez você nem ranqueie em algumas palavras que você queira, mas o Google ranqueia em palavras semelhantes. Entendi. É, porque senão você concorda? Se você conseguir botar tudo na primeira posição sem pagar, por que, que você vai pagar o anúncio?
0: É, verdade. Não faz
1: sentido é, nenhum. é.
0: Agora, mas só para gente passar para o outro ponto, quando eu falei em pressa, o que, que seria a pressa do cliente? Sei lá, pensei aqui em três meses. Mas você está me dizendo que dependendo de como o cliente já vem, três meses talvez seja possível para trazer um resultado. Mas se ele está partindo do zero ou mudando de, de, de estratégia, de caminho, talvez três meses seja muito pouco. Eu acho que seja é, meses... Então, ela é
1: muito ampla essa resposta, né? É. Então, assim, se ele está começando do zero, o que, que é o resultado para o cliente? É vender? Entendeu? Ou ficar conhecido. É, ou ficar <risos> conhecido. O vender é capaz de, em três meses, se ele está começando do zero, ele já tem uma demanda, gente procurando, mas ele está com dificuldade no fechamento, em efetivar a venda. Entendi. Agora, se ele tem uma estrutura comercial boa, uhum. que já entende um pouco desse processo que vem do digital, uhum. talvez que em três meses ele consiga. Uhum. Mas três meses, de, em linhas gerais, é muito pouco. Tá. É, você concorda? Três, 90 dias. Você não muda a vida de ninguém em 90 dias. É, é muito difícil. É muito difícil. Eu, 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 assim, eu acho que a partir do sexto mês já é algo mais razoável. Tá. É, outro ponto que a gente
0: anotou aqui, falta de planejamento e objetivo. Mas eu acho que a gente passou um pouco por isso no início do podcast. Sim. Que o, tanto o cliente quanto o profissional precisam entender claramente falando a mesma língua qual é o objetivo. Correto?
1: Correto. Porque isso, toda vez que dá um, um desacordo ou alguma controvérsia, você puxa para o combinado. Você fala, não, olha, isso acontece também. Ele está gerando os leads e está vendendo o acordado. Tem uma estimativa lá, ó, nós vamos trabalhar em cima dessa meta. Só que ele vem e fala, ah, eu não estou ranqueando na busca orgânica para essas palavras. Entendeu? Mas espera lá, o nosso objetivo não era esse? Você quer que eu tire energia daqui? Que é onde a gente tá indo bem, tá na meta, vai crescer? E pense apenas em ranquear a palavra, vou botar energia aqui, entendeu?
0: Então, olha, já me leva para a minha outra anotação, meu outro ponto, que seria mudança de foco. É isso. Vocês estão lá indo no objetivo, na meta definida, no planejamento definido, e aí o cliente vira e fala assim, mais nesse ponto aqui... Aí você fala, mas peraí, a gente priorizou... O, ah, lead, o é, lead qualificado e conversão. A gente não priorizou este outro ponto. Então, mudar de foco no meio do caminho pode ser algo prejudicial é, para o cliente. Certeza, é,
1: com certeza. No final, no final do dia, ele quer vender, né? Você é. concorda? Mesmo que ele esteja querendo é, ganhar alcance, visibilidade, autoridade, para que ele quer isso? Porque ele quer vender.
0: <risos> é.
1: no, final, no final das contas, o objetivo principal é vender.
0: Qualquer coisa, produto é, ou serviço. Você quer se
1: tornar autoridade para quê? Só para ser uma autoridade, a sua empresa, conhecida no mercado? Não, porque você quer aumentar a venda. Você quer, no mínimo, que o seu valor de, de produto ou de serviço seja mais caro do que a concorrência você ser uma autoridade. Mas no final do dia, o que você quer é aumentar o faturamento. Você quer vender mais caro, vender mais. Perder é. tempo, produzindo conteúdo para aumentar
0: a autoridade e você não vender, é perder é,
1: exatamente. tempo. Exatamente. E aí entra na questão que a gente até falou um pouco, que é o, o, o cliente querendo direcionar o projeto. Ele não está olhando o objetivo, ele está olhando. É meio vaidade isso. Poxa, eu pesquisei lá, meu concorrente aparece no orgânico e eu não. Gente, você sabe quanto tempo ele tem o site? O Aliás, que ele já fez? Te cortando. Você falou em vaidade, a
0: próxima anotação era essa, métricas de vaidade. O que, que é isso?
1: Então, métricas de vaidade são todas aquelas métricas que se você é, medir, é, quer dizer, medir, você vai medir sempre, dependendo do, do teu objetivo. Mas são métricas que não, não, não mostram, né? que não, não comprovam o resultado que você está buscando. Por exemplo, eu quero vender. Hum. Se, eu, se o meu objetivo é vender, o que, que eu vou medir? Acessos, quantos leads, quantos pediram proposta e quantos venderam. Faz sentido eu medir seguidores no meu Instagram? Faz sentido eu medir quais palavras-chave estão ranqueando na busca orgânica? Não. Se, se des... eu estou
0: vendendo?
1: Talvez eu esteja vendendo por outras palavras, que não as que eu gostaria. Mas ok. Ok, se o meu, meu objetivo é esse... Agora sim quando ele fala que ele quer que apareça para essas palavras, mas no final ele quer vender, né? Ele não quer aparecer lá porque ele quer aparecer. Por isso que vira vaidade.
0: Então, você não tem que se preocupar tanto com o concorrente nesse sentido, e sim se você está atingindo o objetivo que você traçou. É.
1: Como é que você vai saber em que posição, quais palavras-chave o concorrente está? Apesar que você tem ferramentas hoje que dá para você ter uma ideia. Tá. Mas para você ter a real do cliente, é só estando no analytics dele, entendendo a estratégia, sabendo o que está sendo feito, acessando as contas dele de anúncio... Entendi. É, não...
0: Se ele tá vendendo por um valor legal, às vezes é, o cara assim... vende, mas vende por uma, um valor que você não quer vender. É, e a outra
1: e... Assim, Você sabe o quanto ele tá vendendo? Você sabe como é que é a estrutura comercial dele? Entendi. Você sabe se os caras usam CRM ou não usam? Não dá para saber. Assim, é uma coisa que não dá para comparar. Tá, então agora vamos para o próximo ponto que nós anotamos
0: aqui. Um grande erro. Esse eu acho que é grande mesmo. A gente, eu acho que você falou aí também no meio do caminho. Seria expectativa alta do cliente para investimento baixo. Totalmente desalinhado, né?
1: É, então. Isso, você vê que a gente fala um pouco da... da as, as perguntas que você faz, de alguma forma eu respondi no meio do caminho. É, que é, é muito comum essas coisas que a gente está falando. Do, do cliente... E aí entra na história da agência, não tem um alinhamento dos dois se alinharem, né? E eu acho que isso é muito mais responsabilidade da agência do que do cliente, porque a agência é especialista. Então o cliente fala assim, ah, isso é uma coisa que eu faço bastante. O cliente fala, ah, eu tava fazendo uma campanha, quando ele aparece pra conversar e querer contratar a gente. Tava fazendo uma campanha e não vendi nada. Tá, você não vendeu nada, quanto você vendeu? Ah, fiz três vendas. tá. Então, tá bom. Três vendas, se olhando assim, é pouco, né? Uhum. Num mês. É. Tá bom. Quanto você investiu de mídia, né? Você fez mídia? Hum. Ah, fiz. Quanto você investiu? Ah, investi, sei lá, 200 reais. Pô, performou bem. Dependendo do Sim. segmento, é. dependendo do que for, performou bem. Só que ele não... ele não... Aí entra a história de você saber, ter a malícia, ter é, maturidade entender como funciona, qual a média de venda para. Para serviço, para produto. É, você consegue fazer essa conta meio de cabeça e falar, pô, não tá tão ruim assim. Então aí é falar para essa pessoa e falar, ó, oh, calma, você investiu pouco, não é assim.
0: Então, assim, não há milagre, eu vou repetir, não tem milagre. Não, não. adianta você querer um retorno alto se o seu investimento, por exemplo, a gente está falando aqui muito de Google, de Google Ads, né? Que é quanto você coloca no Google pro seu site, pro seu blog, enfim, aparecer. Não, não tem como você investir pouco e ter um retorno alto, né?
1: É, não, não tem. Não tem, é, como tudo na vida, né? Assim, <risos> é. você, quanto mais você investe, mais chance de ganhar você tem, né? É. Entendeu? E também tem mais chance de perder, né? Você arrisca a mais. A mesma coisa, é. Mas é. agora, assim, não tem dinheiro fácil. Você põe quase nada e volta uma fortuna. Assim. Aí tava todo mundo rico. Aí é, é a galera que vende <risos> o negócio, né? Que é. você faz um curso lá de duas semanas, gasta um dinheirinho ali e aí vai fazer sete dígitos.
0: É. Ó, próximo ponto que a gente anotou aqui. E aí eu quero que você me explique. Inconsistência. Que erro é esse? em que, em que sentido?
1: Então, esse é um outro ponto bem importante. O, o cliente resolve, né? a empresa resolve fazer uma estratégia de marketing digital, é, implementa essa estratégia em, sei lá, dois, três meses, é, adota que isso deu errado.
0: Deu errado, mas... O cliente, o cliente você diz, é, né? É, o cliente
1: ou a agência, né? Assim... É...
0: Não o teve di... tempo o suficiente é, para avaliar. não deu para amadurecer,
1: né? Assim, imagina... Aí tem várias questões nesse sentido. Uma é a agência, a, a, o cliente já, já, já tem estratégias implementadas, já entende um pouco. Talvez dependendo do momento que você pega para dar alavancada, talvez três meses dá para ter uma conclusão. Mas é, no que a gente está falando é na, na consistência. Então, assim, não faz sentido parar. Quem já entende mais o que ele faz? Ele muda a estratégia.
0: Tá, vou dar um exemplo claro aqui, falando de Google Ads de novo. É eu começar colocando mil reais... Aí dá três meses eu resolvo colocar, não, não tá dando certo, vou botar 500. Aí se reduz pela metade.
1: É, então essa questão é, ela, ela influencia negativamente porque quanto mais você coloca, mais dados você tem e mais rápido você otimiza o processo. Entendi. Quando você diminui, você dobra o tempo porque eu vou ter metade dos dados.
0: Então, quando você estava começando com três meses, sei lá, a entender o que estava acontecendo, você diminui e aí você... É, você... Então,
1: e esse ponto eu acho que é muito culpa da agência, porque o que a agência deveria fazer, né? Ela devia ir orientando o cliente. falou, ó, oh, o primeiro processo é o seguinte. Eu, eu falo isso normalmente. falou, esse começo, o que, que a gente faz? A gente vai pagar para gerar dados. Aham. Uhum. Eu vou botar o dinheiro lá, vai começar a gerar clica, eu vou começar a entender de onde vem, que palavra converte mais. Você, o cliente vai receber os leads, vai dizer se está bom ou não. Então, a gente equaliza. Isso demora entre 15 e 30 dias. Depois disso, é, começa a vir uma demanda um pouco melhor. E esse processo ele vai melhorando ao longo do tempo. Quando eu corto ele e falo que não funciona, eu, tudo que eu fiz eu joguei fora. Entendeu? É. Então, você tem, que, você tem que se planejar para ter um investimento de médio e longo prazo e entender que não é um caminho linear, né? Aliás,
0: você perguntou pra mim porque eu vou fazer Google Ads e você perguntou, Rafa, é, quanto é que você consegue colocar por um tempo? Porque não me adianta você começar, ah, não, vamos botar agora X reais. E aí, daqui a dois meses, você fala, ai, André, não tô conseguindo. É, não você deu é, certo. Não deu certo, vamos ter que diminuir. Não, então se planeje pra que, pelo menos, você consiga botar essa grana por seis meses,
1: sei lá. É, é isso, por né? Aí, eu acho que seis... O ideal é você se planejar para um ano, um mas ano? seis tá. meses é razoável também. Okay. Seis meses já dá para você ter um termômetro se vai vingar ou não. Você já começa a sentir diferença.
0: Tá. Próximo ponto anotado aqui, canais errados. Uma outra, um outro erro. Canais errados seria o quê? Rede social?
1: Não, às vezes o cliente chega e... Isso também acontece muito, muito, muito. Você até rir. É. A... Faça um filme na cabeça do André é, aqui, ó, não, gente. Eu escuto isso direto. Você vai conversar com a pessoa, ela fala, não, então, eu quero... Ah, isso aconteceu hoje, por sinal. Ah. Preciso melhorar meu tráfego orgânico. Aí eu só pergunto, por quê? <risos> <risos> ah, porque eu quero que as pessoas... Cheguem mais pessoas no meu site. Eu, de novo, por quê? Porque eu quero vender. Tá. <risos> Entendeu? No final, chega nessa resposta. Aí tem que desconstruir, entendeu? Aí fala, olha, talvez o orgânico, dependendo do estágio que você está, vai demorar mais. Então, é, o cliente que ele faz, ele vê as coisas pela internet, tá tudo aí, né? Você, ele estuda e ele entende na cabeça dele que aquilo é o melhor caminho. Uhum. Só que ele não tem a bagagem de já ter testado, de ter implementado estratégias, de ter monitorado, ajustado e entender o tempo médio que as coisas acontecem. Então... É, isso é muito ruim quando o cliente chega impondo. E aí vai em contra, aquelas coisas que a gente falou lá no começo, quando o cliente põe a mão e quer mexer naquilo que a agência conhece. O que o cliente contribui falando, isso não funciona. É, essa linguagem não está não boa para o meu cliente. Uhum. é Nesse ponto, mas quem tem que resolver é a agência. É, por exemplo, esse tipo de de lead que chega lá, a gente não... Quando ele insiste nisso, eu, eu sugiro ele contratar uma produtora.
0: Porque você não vai
1: é, pegar não vou, esse pequeno. É porque eu faço papel de produtora. Eu não, é. eu não, assim, não faz sentido para mim fazer um trabalho desse que eu sei que no final do dia ele quer vender, uhum. e que daqui 3, 4 meses ele não vai estar tá vendendo, e ele vai falar que nós fizemos errado. É, então não, eu prefiro é, abortar.
0: É, é mais um problema do que um cliente, né?
1: É, eu tento convencer ele de que o o processo tem que ser diferente, entender, ó, oh, você quer vender. Se você quer vender, a gente precisa entender o seu mercado e sua situação atual para entender qual o melhor canal de investimento. E a outra coisa é, a gente testa várias coisas simultâneas, dependendo do contrato, né? Quando o cliente tem uma verba limitada, a gente já vai para a mídia paga, que é mais assertiva.
0: É porque é mais, é mais rápido do que o, org o tráfego orgânico que você precisa de mais tempo.
1: É, o tráfego orgânico você é assim. Você implementa, Anjos. olha como é que está indo e vai ajustando. Nada é certeza. E tem que produzir muito conteúdo. É, e tem que produzir conteúdo e, e assim por diante. Então a gente é, costuma fazer isso. Tá,
0: próximo ponto que a gente vai. Muito importante, falamos muito disso na na primeira temporada, eu acho que em Web Analytics, que seria a falta de monitoramento e análise. É um erro. Aliás, um Sim, super total, erro.
1: Sim, total, né? Assim, para fazer isso é melhor pôr na TV, no jornal, né?
0: Porque... É porque esse era o marketing antigo, né? TV, jornal, é, então, outdoor, a, a, a que você não tinha. A grande vantagem
1: do marketing digital é justamente isso.
0: Mas assim... isso é um erro da agência ou do profissional? Aí já não tem mais a ver com o cliente. É um
1: erro total da agência, né? O que a agência tem que fazer... É, tá de olho nisso, ela tem que monitorar isso, e aí o que faz sentido? Você monitorar prioritariamente as métricas que vão de encontro ao objetivo uhum. e para você, às vezes, atingir o objetivo você tem que monitorar outras métricas
0: Entendi. elas
1: dão indício de que você vai chegar naquele número que você tá é, se propondo a chegar mas se você não olhar número é puro achismo é. Ou seja, é matemática isso. É matemática.
0: E a gente já falou isso também na primeira temporada. Gente, a grande vantagem do marketing digital é que antes era apenas o marketing, é que você jogava lá um comercial na TV, um outdoor, você não tinha é, um monitoramento imediato e você não sabia exatamente de onde estava vindo aquele resultado. Com marketing digital, você tem um monitoramento na semana seguinte. Ah, e
1: outra? Você não sabia nem se a pessoa estava com a TV ligada e assistindo o comercial. É. Poderia ter ido na cozinha, no banheiro. É. É. Agora, na internet, você vê se ele rolou a página, se ele quantos interagiu... Minutos,
0: quantos minutos ele assistiu o vídeo, sei é, lá, da, de, tempo que, ficou. de que
1: local que ele veio, você tem informações de região, cidade...
0: Ou seja, a privacidade não temos mais, né, André?
1: É, é não, nesse caso... Ser nesse caso, você tem os dados, mas você não sabe quem é a pessoa, né? Ele coloca lá, ó, oh, 30% é de São Paulo, mas você não sabe que é a Rafa e o André que estão acessando.
0: Tá, para gente encaminhando para o final, porque a gente fala, eu anotei mais aqui, vamos tentar passar um pouquinho mais rápido por esses, é, esses pontos. Não entender a jornada do consumidor é um, um, um problema é,
1: grave. É, isso normalmente é uma deficiência do cliente, né? A gente vem de um formato de publicidade que... Do, reinou por muitos anos que era um canal que você só era o receptor, né? E você não tinha fonte de informação e consulta que nem a gente tem hoje. Tá. A gente dependia muito do vendedor nessa época. Então, muitas empresas ainda estão com essa mentalidade de que ela tem que falar do produto. E quando você fala em jornada do consumidor, a gente falou disso também na primeira temporada, isso. que é do funil. Exatamente. A gente tem que prever que esse consumidor, antes dele chegar no nosso produto ou serviço, ele vai pesquisar. E o que que ele vai pesquisar? E o cliente às vezes ele não entende. Ele isso. vai pesquisar
0: o problema dele. A gente é, não sabe o que, que resolve o problema dele. E
1: aí o que é o mais comum o cliente falar? Ah, esse texto é muito óbvio para o meu cliente. Mas é óbvio para você que sabe o que, que é o produto e para quem não sabe nem o que que é. Você acha que ele vai pesquisar pelo nome? Ele não sabe o que é.
0: E aí, você, a gente conversando, você falou de um percentual bem assustador. É, 3%... É, que isso, que é, isso. Isso é
1: o, a pirâmide de Chet Holmes. Né? O Chet Holmes, ele escreveu um livro que chama The Ultimate Sales Machine, onde ele fez um estudo e identificou que do, do mercado todo, só 3% do teu potencial mercado está disposto a comprar agora. Porque ele já entendeu que o seu produto, ele já, já gerou valor em algum momento que o que você oferece pode resolver algum problema dele. Então, tem muita gente que ainda tem aquela, um problema que ele não sabem do caminho de solução. E ele está no Google pesquisando por outros termos. Ele está pesquisando pelo problema que ele passa. Uhum. Então, assim, eu tenho dor de cabeça, mas eu não sei ainda que está associado a ler no escuro ou ficar no computador. E eu não estou pesquisando por um oftalmo. Entendi. Eu tô pesquisando como evitador de cabeça. Até eu descobrir que eu preciso passar no oftalmo, tem um processo. Então eu vou precisar de um óculos? É, eu tô falando um negócio meio bobo é, aqui, sim. mas é para entender a dinâmica. E aí o cliente fala, não, mas o cara que chega... Porque ele tá acostumado com o quê? Que o cliente que chega lá já pedindo o produto. Ele já... ele já sabe o que ele então, quer. Então,
0: fechando esse raciocínio para quem tá ouvindo a gente, não entender a jornada do cliente, achar que, ah, meu cliente já sabe o que ele quer, Tá. Você tem cliente que já sabe o que é. É 3%. Isso quer dizer que você está perdendo 99, 7, 97%, no... 97 de um público que poderia descobrir o seu produto.
1: É, exatamente. E aí ele continua fazendo o que ele sempre fez.
0: Para 3%?
1: É, exatamente. Ele desperdiça um mercado que ele pode é, adquirir novos clientes. Uhum. E, e, e faz o que todo mundo faz ele entra num mercado que está todo mundo concorrendo. você vai anunciar essas palavras que são que a gente chama mais de fundo de funil que estão próximos da compra é, e é muito competitivo porque todo mundo anuncia agora sim, a gente também não anuncia palavras de topo e meio, né, que são essas da jornada a gente trabalha mais os conteúdos tá
0: é, vamos para o último tópico copiar estratégia isso é um erro.
1: Ah, é um erro. Você copiar, ctrl-c, ctrl-v... Você é. diz...
0: Mas o que seria copiar a estratégia? Estratégia de um concorrente? Que talvez... Então, ah, eu tenho um amigo meu que também tem uma... Que também é locutor assim como eu e ele contratou uma agência e ele fez assim, desse jeito. Não, André, vamos fazer assim, desse jeito? Isso é copiar uma estratégia.
1: É a chance de, de funcionar é muito pequena, né? Qual, qual é o contexto dessa pessoa? Como é, é aquilo que a gente falou já. Qual é a estrutura dele comercial? Vai receber a demanda, vai vender? O produto é bom? Como é que o site dele é enxergado pelo Google? Como é que é os canais sociais dele? Ele tem engajamento? Ele tem base de leads? Porque se você já tem uma base de leads e os leads são engajados, você já está um passo na frente de quem não tem. Uhum. Então, assim, é muita variável para você pegar um Ctrl-C e Ctrl-V. Entendi. Talvez o que isso possa servir é de uma ideia. Você pegar aquela ideia e falar, bom, como é que eu faço, eu pego essa ideia e aplico na minha realidade? Aí faz sentido. O que, que a gente consegue fazer dentro daquilo? O que, que funcionaria para mim neste sentido? Tá, seria um ponto de partida. Seria um ponto de partida, exatamente. Mas não uma cópia. É, não uma cópia. A chance de dar errado é Passamos enorme. Passamos
0: por todos os pontos anotados. E a gente, agora, eu falei lá no início que a gente traz aqui sempre uma dúvida é, ou de um ouvinte nosso. Então, você já tem um link aqui embaixo para você, enquanto a gente. Esse podcast está sendo gravado enquanto você tá ouvindo. Então, você pode clicar nesse link e preencher sua, é, sua, dúvida, sua né? dúvida, né? Fazer uma fazer uma pergunta para a gente, e se for selecionado, a gente traz aqui num próximo episódio. Quem sabe vira tema também, se for uma, uma dúvida que, que rola de, de virar um tema, a gente também vai fazer isso. E a gente já tem, então, agora nossa primeira pergunta.
1: Oi, pessoal, tudo bom? A minha dúvida é investir em marketing digital é garantido e em quanto tempo
0: Ai, André, a gente falou um pouco disso, né? Mas, e aí? É garantido?
1: Não, não é garantido. Assim, a chance, quando você pega uma empresa, uma empresa, uma agência séria, a chance de dar certo é muito alta. Vamos dizer assim, 90%. E aí tem a história do alinhamento com o cliente. O cliente vai estar comprometido, ele vai fazer a parte dele, ele vai deixar você trabalhar. Olha quanta variável tem no meio. tá. Entendeu? Quanto ele vai investir? Ele vai ficar 12 meses, ele... Entendeu? Ele, olha o universo. Assim, se tudo sair 70% conforme o combinado e o ideal, a chance dele conseguir é mais de 90%, entendeu? Tá, tá. Mas a gente
0: precisa ter, então, um cliente que confie no profissional, que devolva é, dados para o profissional, que entenda o alinhamento de expectativa. Tá, se você está investindo X, então o retorno é Y. Tu, tu, tendo tudo isso, então 90% de certeza de dar certo.
1: Ah, com certeza. Eu
0: Mas acho... aí o nosso ouvinte perguntou também em quanto tempo. E aí é o tempo que você falou que é relativo, né? É,
1: vamos pensar o seguinte, vamos partir que não tem nada. Tá. Ah, não tenho nada, vou começar agora Eu acho que quem não tem nada E estiver engajado, comprometido Em seis meses ele já vê uma bela diferença
0: Tá, então eu vou te fazer uma pergunta Agora que surgiu na minha cabeça Para encerrar esse episódio uhum. Marketing digital é para qualquer pessoa Para qualquer produto, para qualquer serviço?
1: Sim Você não pesquisa tudo na internet? Tudo Todo mundo pesquisa tudo Então é para todo mundo Inclusive, eu,
0: Rafaela locutora, apresentadora, mas cerimônia, procurei o André, porque eu sou a minha marca. Eu não tenho um produto. O meu serviço é vender.
1: Não, a sua imagem, né? É, a sua voz. A
0: minha voz. É, é... E aí, eu também preciso fazer marketing digital em mim, na minha uhum. marca, Rafaela. Sim. É um
1: então, negócio. É um
0: negócio. É isso aí. Legal. Mesmo não tendo uma loja, um produto para vender específico, eu preciso de marketing digital. Gente! Chegamos ao fim, então, desse primeiro episódio. É, dissecando o marketing digital. Segunda temporada abrimos, eu acho, com chave de ouro falando sobre os maiores erros cometidos. Então, tá curioso para saber quais são os próximos assuntos? Então fica ligado. Começa a seguir a gente aí para receber notificação do próximo episódio. Se não ouviu a primeira temporada, tá tudo disponível aí. Spotify, Deezer, plataformas de podcast. É só acompanhar a gente e semana que vem tem mais
1: isso, e é legal falar também para quem quiser, pode mandar o áudio no whatsapp da Post que é o 011-2615-6919 com a sua pergunta que a gente também pode receber ela por lá tá
0: então ou pode ser pelo link que é, a gente está colocando link, aqui isso. ou pelo, repete por favor o telefone
1: é o 11-2615-6919 vamos deixar na descrição também tá o, o telefone tá bem, boa
0: então tá bom, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo grande. Até o próximo episódio do Dissecando Marketing Digital comigo, Rafa Ferraz. E ao meu lado, André Sinta. Um beijo.
1: Beijo, Rafa. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Post Digital apresentou Dissecando Marketing Digital. Edição e trilha sonora, Anderson Chames. Gravado e mixado no estúdio 151.